0: 진짜 죄송합니다. 오늘 연재가 하루 늦었습니다. 보통 월요일 아침에 녹음을 하는데요. 어제 따라 어제 그날 따라 사무실이며 교회며 방문자가 너무 너무 많아서 멈췄다가 다시 녹음했다 멈췄다 다시 녹음했다 결국 집에 올라갔습니다. 지쳐가지고요. 그래서 겨우 녹음을 오늘 오전에 마쳤거든요. 지금은 화요일입니다. 그런데 마음은 진짜 너무너무 행복합니다. 제가 오늘 소설로 떠나는 영성술래 이거 두 번째 녹음을 하는데요. 이 책에는 총 다섯 권의 책을 소개하고 있거든요. 그 중에서 제가 오늘 소개하려는 책이 절 너무너무 행복하게 만들었습니다. 다섯 개의 챕터 중에서 이제 지난주에 카라마조프 형제들 편을 제가 소개해드렸잖아요 이번에는 마지막 편인 파이 이야기를 제가 소개해드리려고 하거든요 근데 이 파이 이야기는 라이프 오브 파이라는 제목의 영화로 2012년에 나왔어요 영화도 그냥 영화가 아니라 인도 영화인데 이 영화가 진짜 기가 막힙니다 물론 그냥 보시면 내용을 잘 이해하기 힘들지도 모르겠습니다 일단 저는요 책을 읽자마자 이 영화를 보았거든요 근데 얼마나 좋던지 영화 자체를 이렇게 즐겁게 보기는 정말 오랜만입니다 그리고 녹음을 하는데 다시 감격이 있었어요 영화를 좀꼭 구해서 한번 보시길 소망합니다 내용은 아주 단순해요 동물원을 운영하던 그 파이라는 인도 소년의 아버지가 그 나라가 좀 힘들어져요. 그래서 동물원을 팔아버리고 동물들을 다른 곳에 팔려고 다 데리고 어 이제 떠납니다. 그래서 캐나다로 이제 떠나려고 하는데 어이 배가 도중에 폭풍을 만나서 파선을 해요. 다 죽고 나서 파이라는 소년과 동물원에서 가장 사나운 리처드 파커라는 벵골 호랑이만 그 배, 보트에 타게 됩니다. 둘이서 구명보트 위에서 227일 동안 생활을 하게 되는데요. 그때부터 진짜 완전 긴장의 연속이에요. 근데 이것을 해석하는 이어령 선생님의 해석은 진짜 정말 너무너무 깊어요. 물론 저는 읽으면서 아 이거 너무 과장된 해석 아닌가? 그런 생각도 해봤는데요 소설 전체의 그 복선이 근거가 되어주고 있습니다. 그리고요, 파이라는 이 소년 자체가 굉장히 다신교적인 성향을 갖고 있어요. 뭐, 힌두교도 막 심취하고, 이슬람교, 뭐, 기독교, 뭐, 하여튼 막다 이렇게 심취하거든요. 근데 이책 자체가 그런 신이라면 어떤 신이든 괜찮다라는 쪽으로 나아가는 것 같아서 좀 우려하긴 했었거든요. 근데 역시 이어령 선생님의 책은 그렇게 신에 관한 소년의 영성과는 달리 그 이어령 선생님 자신의 그 예수님에 대한 고백으로 마무리되고 있어요. 물론, 제가 이번에 다 읽지를 못했거든요. 다 읽으려고 했는데, 아무래도 시간에 쫓기더라고요. 하여튼 이책 진짜 너무너무 좋아요. 그 이어령 선생님의 해석도 너무 좋고요. 그 이어령 선생님이 쓰신 그 챕터 중에 중간에 좀 일부분을 좀 빼고, 초반 부분과 마지막 부분 이렇게 섞어갖고 제가 읽어드릴 텐데요. 어, 이 영화도 진짜 너무너무 좋거든요. 어, 이, 우리 이책 속의 책 이야기에 한번 빠져보면 좋겠습니다. 그리고 이 책이 아니더라도 영화는 꼭 보시면 좋겠네요. 물론 제 방송을 들은 이후에 말입니다. 그러면 소설로 떠나는 영성술래 파이 이야기 시작합니다. 오늘이 소설로 떠나는 영성술래 마지막 날입니다. 연예계에서는 똥파티라고 하죠. 마지막 날에는 뭔가 선물이 있잖아요. 뭘 드릴까 고민하다가 모자를 벗고 제 머리를 보여드리려고 생각했습니다. 제가 머리 수술을 하고 난 뒤로 늘 모자를 쓰고 다녔기 때문에 누구도 제 머리를 본 사람이 없거든요. 바로 이게 제 진짜 머리입니다. 모자를 쓰기 전 여러분들이 보셨던 제 머리는 검고 긴 머리였죠. 그런데 어떻습니까? 그동안 머리카락으로 덮여있던 제 두개골 그리고 밤송이 같이 뾰족히 솟은 흰 머리털 보기 흉하지요. 지금까지 염색한 것 검은 머리만 보아왔던 사람들에겐 충격일 겁니다. 한마디로 본색이 드러난 셈이지요. 서로 가깝다는 것이 무엇일까요? 자신이 베일 속에 은폐하고 있는 약점이나 숨겼던 민낯을 보여주는 데에서부터 진실과 사랑이 시작됩니다. 보세요. 신부는 예식장에서 베일을 쓰고 입장해요. 그리고 베일을 벗는 순간 아내가 되고 남편과의 관계가 이루어집니다. 제임스 메이슨 주연의 세븐스 베일이라는 오래된 흑백 영화가 생각나는군요. 영화 제목의 일곱 번째 베일은 자살하려던 여성 피아니스트의 정신치료를 담당했던 의사의 대사가 가운데 나오는 말인데 사람들은 태어날 때 7개의 베일을 쓰고 나온다는 거죠. 친분에 따라 자신이 감추고 있는 베일을 한두꺼풀씩 벗겨주는데 마지막 7번째 베일은 자신도 모르게 쓰고 있다는 겁니다. 자신도 모른 채 평생 쓰고 죽어갈 그 베일을 벗겨 그 사람의 정체를 보여주는 것이 정신과 의사라는 거죠. 하지만 정신과 의사가 아니라도 소설가들은 이야기를 통해 인간들의 일곱 번째 베일을 벗겨 그민 얼굴을 보여주죠. 아니죠. 누구나 극한 상황에 처할 때 자신도 모르는 자신의 참모습을 알게 됩니다 인간들의 의식 속에 마지막 남은 한꺼풀 파이 이야기가 바로 그렇습니다 우리는 227일 동안이나 작은 구명보트 위에서 벵골 호랑이와 공생하며 살아온 인도 소년의 극한적이고 환상적인 이야기를 통해서 우리 자신도 모르게 깊숙이 숨어있는 생명의 진실한 민 얼굴을 보게 되는 것입니다 쉽게 말해 인간에게 남은 마지막 베일을 벗기는 이야기지요 그런데 딱하게 도또 베일에 가린 인간들의 얼굴에 익숙한 사람들은 그 불편한 진실을 외면하려 하고 완전히 베일을 벗은 모든 생명의 민얼굴을 오히려 환탄지로 알아요. 결론부터 말하자면 파이 이야기는 우리 인간의 몸과 마음 그리고 이성으로는 결코 벗길 수 없는 7개의 베일을 차례차례 벗겨나가 읽고 우리의 밑바닥 깊숙이 숨어있는 우주의 생명을 드러내는 이야기입니다. 바로 나와 인류. 그리고 지구상에 존재하는 모든 생명체를 관통하는 생명의 숨은 모습을 보여주는 가장 리얼한 소설이죠. 오히려 소설 끝에 나오는 숫자만 따지고 자신이 본 것만 믿으려고 하는 고지식한 일본 운수성 직원들이야말로 환상 속에 살고 있는 사람이라고 할수 있어요. 제 말이 거짓인지 직접 실험해보세요. 보험 문제 처리를 위해 나온 운수성 직원은 배가 침몰할 때 오랑우탄이 바나나 더미를 타고 나타났다는 이야기하는 파이를 비웃지요. 바나나가 물에 뜬다니 얼토당토 않는 소리라는 거예요. 더구나 그 위에 오랑우탄을 태우고서 말이죠. 그러자 파이가 바나나 하나 꺼내서 세면대에 직접 물에 뛰어보라고 합니다. 해보니까 정말 물에 떠요. 바나나가 물에 뜨는 것은 사실인데도 우수성 직원들처럼 사람들은 해보지 않고 그것을 거짓으로 알고 있어요 그런 자신을 합리적이고 과학적인 현대인이라고 믿고 있는 것이죠 파이 이야기는 그러한 고정관념, 편견, 지적 오만을 깨뜨리고 생명을 깊이 성찰하게끔 합니다 이 소설은 그 같은 영성의 순례를 통해 발견한 바이오필리아, 생명에 관한 실험소설이라고 할수 있어요 먼저 이 소설의 줄거리를 간단히 살펴보겠습니다 주인공 파이 파델은 본명은 피신 몰리토 파델입니다 이 파셀은 트 인도 동남부에서 자라 폰디체리에서 어린 시절을 보냅니다. 폰디체리는 식민지 시대의 프랑스령이어서 프랑스인들의 문화가 아직 남아있는 곳이었죠. 사실 주인공의 이름은 피신 수영장을 뜻하는 프랑스어에서 온 것입니다. 수완 좋은 사업가였던 아버지가 꽤큰 규모의 동물원을 만들어 경영했던 덕에 소년 파이는 수많은 동물들 틈에서 이들을 관찰하면서 어린 시절을 보냅니다. 파이의 생명에 대한 감수성은 아마 이런 환경에서 만들어졌을 거예요. 특이한 것은 파이가 종교적 감수성도 굉장히 예민했다는 것입니다. 어린 소년이었지만 신에 대한 목마름과 사랑을 가지고 있었습니다. 종교에 대한 관심이 많아서 힌두교는 물론 이슬람교, 카톨릭의 가르침을 받아들이고 종교의식에 참여합니다. 각 종교들의 신들을 모두 예배하고 사랑하지요. 여기에 대해서는 나중에 더 살펴보겠습니다. 그런데 인도의 정치적 상황이 나빠지면서 사업의 위기감을 느낀 파이의 아버지는 동물원 문을 닫고 캐나다로 이주하기로 결정합니다. 침춤호라는 배에 동물들을 잔뜩 싣고 출항하죠. 그런데 얼마 지나지 않아 배가 태풍을 만나 난파합니다. 결국 아버지, 어머니, 형, 식구들이 다 죽고 파이만 겨우 구명보트에 오릅니다. 구명보트에는 벵골 호랑이 한 마리의 하이에나, 얼룩말, 오랑우탄이 있었는데 얼룩말과 오랑우탄이 차례로 하이에나에게 잡아먹히고 하이에나도 호랑이에게 죽임을 당합니다. 이렇게 해서 16살 소년과 커다란 벵골, 벵골 호랑이의 기묘한 동거가 시작됩니다. 파이는 구명보트 안에 많지 않은 식량과 장비, 생존 매뉴얼을 총동원해 태평양 한가운데에서 호랑이에게 먹히지 않고 살아남고자 사투를 벌입니다. 잡아먹히지 않기 위해 물고기를 낚아 호랑이에게 던져주면서 말이지요 참을 수 없는 목마름과 허기, 따가운 햇볕, 별들로 가득한 밤하늘과 끔찍한 폭풍, 날치알들의 비행과 고래의 경이로운 유형, 그리고 환상의 식인 섬까지 태평양의 모든 공포와 신비를 파이는 호랑이와 함께 겪습니다. 이렇게 해서 파이가 멕시코의 해안에 다 구조될 때까지 호랑이 리처드 파커와 함께한 227일간의 기적적인 표류기가 펼쳐집니다. 그러고 보면 번역된 그 소설의 제목부터가 수상합니다. 우리나라 일본이나 모두 파이 이야기라고 번역했어요. 원 제목은 라이프 오브 파이예요 파이는 그렇다치고 라이프를 왜 이야기로 고쳤을까요? 번역책과 달리 영화 제목은 라이프 오브 파이 그대로 되어 있잖아요. 라이프 오브 파이라는 제목 자체가 이 작품을 이해하는 데 가장 중요한 역할을 합니다. 이 제목은 전체 소설의 상징성과 은유를 푸는 열쇠이고 동시에 모든 이야기를 이끌어주는 끈입니다. 음악으로 치면 맨 아래에 깔리는 다른 음들을 떠받쳐주는 기저음이죠 때문에 라이프와 파이가 무엇을 뜻하는지 알아야 합니다 특히 라이프는 생 또는 생의 생명이라고 번역될 수 있기 때문에 라이프가 함의하고 있는 바가 무엇인지 아는 것이 핵심입니다 일곱 겹의 베일을 벗기면 바로 그 특이한 파이의 생명 라이프의 진짜 얼굴을 볼수 있는데 그것이 바로 이 소설이 지닌 핵심적인 테마라고 이미 말했습니다 생각해보세요 소설 속에서 도처에 라이프를 암시하는 낱말들이 깔려있거든요. 우선 227일 동안 벵골 호랑이와 생사를 걸고 표류하는 그 배의 이름이 뭐예요? 라이프 보트잖아요. 그것도 번역하면 구명정이 되지만 영어로는 곡장 라이프 보트이죠. 제목이 그 라이프와 같은 말입니다. 직역하면 생명 보트, 생명의 조각배이지요 뱅골호랑이와 16세 소년이 맨몸으로 목숨을 걸고 지내온 생명 공간이 선명하게 떠올라요. 그래서 단순한 파이 이야기가 아니라 파이의 생에 관한 것이죠. 파이의 생을 파이의 이야기로 하면 로빈슨 크루소 같은 표류기나 걸리버 여행기 같은 모험 소설 아니면 해리포터 시리즈 같은 판타지 소설이 되고 말아요. 하지만 그런 이야기라면 무엇 때문에 주인공 피신의 이름이나 그의 소년 시절을 보낸 동물원 이야기처럼 표류다과 관계없는 분더더기들이 지루하게 설명되어 있겠어요 이 소설이 출판사에서 여러 번 퇴짜를 맞았다고 하는 것도 이해가 갑니다 하지만 이야기에서 생명으로 그 코드를 바꿔보면 전혀 다른 느낌을 받게 되는 것입니다 출판사에서 퇴짜를 놓은 소설이 권위있는 북허상을 받게 되는 것입니다 말하자면 그냥 표류의 이야기로 보지 않고 파이의 라이프 자연과 우주의 생명코드로 이 소설을 풀어가면 낱말 하나하나가 음표처럼 화음을 이루고 흘러나오는 긴장감을 느끼게 될 것입니다. 지루한 동물원 이야기만 해도 그렇죠. 동물원을 영어로 주 라고 하는데 그건 그리스 말로 생명을 뜻하는 조에서 나온 말입니다. 여담이지만 미다스 왕이 자기 딸을 만지자 황금덩이로 변하는 그리스 신화를 아시지요? 아무리 황금이 중요해도 딸의 생명만 하겠습니까? 그래요. 바로 그 딸의 이름이, 이름이 조에거든요. 이야기에서 나온 김에 말하자면 사실 우리는 이 중요한 라이프라는 말을 제대로 번역할 수가 없어요. 러브도 그렇지만 우리의 생이나 사랑이나 세분하지 않고 그냥 쓰니까 밥 먹고 자는 것도 생이고 사랑이고 신을 믿고 예술하는 그 삶도 똑같은 생입니다. 그러나 그리스 사람들은, 서양 사람들은 생을 조에와 비오스로 구분하고 아시다시피 사랑을 에로스와 필리아로 구분하고 종교적인 사랑인 아, 아가페까지 세분화하고 있어요. 라이프 오브 파이의 라이프는 절묘하게도 이야기 전개되는 단계마다 이 조에와 비오스를 섬세하게 넘나듭니다. 소설 앞부분에 나오는 동물원 이야기에서는 사람과 짐승의 생을 비교하고 그것을 융합하는 과정이 선명하게 그려지죠. 무엇보다 동물원을 경영하는 피신의 아버지가 만들어 놓은 재미있는 장치를 보세요. 사진는 매표소 바로 뒤 벽에 선홍색으로 동물원에서 가장 위험한 건 뭘까요? 라고 적고 작은 커튼이 있는 곳에다 화살표로 표시해 놓았다. 호기심 많은 사람들이 답을 보느라 커튼을 걷는 바람에 정기적으로 커튼을 바꿔야 했다. 커튼 안에는 거울이 있었다. 관람객은 거울에 비친 자신의 모습을 보게 됩니다. 바로 인간이 가장 위험한 짐승이라는 것을 알게 되는 것이죠. 이 이야기는 실제로 있었던 1화를 참고한 것 같습니다. 덴마크의 한 동물에서는 마지막 전시장에 거울을 매달고서 가장 위험한 짐승이라고 전시한 적이 있었어요. 영국의 소설가 데이비드 가네시슨 동물원에 들어간 사나이에는 애인과 다투고 학김의 동물원에 자신을 기증한 남자가 나옵니다. 원숭이 바로 옆 우리의 방을 꾸며놓고 생활하는 거죠. 안내판의 원산지 표기란에는 자기가 태어난 고향이 기록되고 남자니까 수컷으로 표기되죠. 인간을 우주의 한 생명체로 보면 동물원의 그 많은 짐승들과 똑같이 되는 겁니다. 그것이 바로 조해예요 인간과 동물 모두 지니고 있는 원초적인 생물학적 생명 동물원의 주의지요 이에 비해 사회에서도 학교에서도 다니고 직장에서도 일하고 취미생활도 하는 생 그러니까 그 동물원에 자주 오는 구경꾼들의 생, 인간의 문화적, 사회적, 정치적 삶은 조회가 아니라 비오스입니다. 왜 요즘 아무데나 붙이는 바이오 말입니다. 우리말로 옮기기가 쉽지 않은 이조회와 비오스를 가르치는 그 높은 문화와 문명의 담장이 무너질 때 바로 라이프 오브 파이, 그 라이프 조회와 비오스를 모두 아우르는 생이 나타나죠. 인간과 동물의 생명의 엄격한 구분이 허물어지는 예는 다음 이야기에서도 찾아볼 수 있습니다. 벵골 호랑이 이름이 뭐예요? 리처드 파커입니다. 사람 이름이죠? 리처드 파커는 냇가에 물을 마시던 호랑이를 잡아다가 동물원에 판 사냥꾼의 이름이었습니다. 사냥꾼이 호랑이에게 붙여준 이름은 서스티 그러니까 목마른 이란 뜻입니다. 그런데 서류를 작성하던 영무원의 실수로 사냥꾼과 호랑이의 이름이 뒤바뀌게 된 것이죠. 파이의 생을 조심히 읽어보세요. 파이가 목마른 호랑이가 되고 호랑이가 생명력 넘치는 파이로 둔갑하는 것 같은 상황이 여러 군데 나옵니다. 목말라 물을 찾는 호랑이가 파이의 입장으로 변하는 것이죠. 이 작품에는 목말라하는 파이의 이야기가 도처에 등장해요. 파이가 성당에 들어가 성수반의 물을 마시는 영화의 장면도 그 가운데 하나입니다. 소설에서도 라이프 보트에서 끝없이 물을 찾고 똑같은 목마름으로 고통받고 있는 호랑이와 물을 나눠 마시는 대목들이 나타납니다. 리처드 파커와 파이의 목마름은 서로 교체되고 하나가 되는 이미지로 그려지고 있습니다. 이 소설을 통해서 우리는 인간과 동물이 같은 생명줄기에 닿아 있다는 사실을 느끼고 생명의 목마름 끝에서 끝없이 신을 갈구하는 인도소년 피신의 맑은 영혼 그 영성의 세계를 들여다볼 수 있는 것입니다. 호랑이가 사람으로 사람이 호랑이로 뒤바뀌어 있는 이 이름의 농간 그렇게 해서 동물과 인간을 아우르는 거대한 생명의 질서 그 본바탕이 드러나는 것 그게 뭐겠어요? 바로 신 하나님 우주를 꿰뚫는 힘 생명의 힘이죠. 파이 이야기는 종교 이야기예요. 생명 이야기이고 영성 이야기죠 이게 단순한 모험담이나 표류기가 아니라는 것은 소설 첫머리에 이미 암시되어 있어요. 소설 거리를 찾아 인도의 폰티제리로 온 작가가 노신사를 만나 파이에 관한 이야기를 듣게 되는 장면에서 노신사가 한 말이 바로 그것이죠. 내 이야기를 들으면 젊은이는 신을 믿게 될 거예요. 프로들은 이러한 사소한 것들을 놓치지 않는 사람들이에요. 왜 있잖아요. 교향악단이 연주할 때 제일 바이올린 소리는 누구나가 듣고 그 선율을 기억하지만 콘트라베이스에 들릴락 말락하는 최저음을 듣는 사람은 드물거예요 하지만 교향곡을 지배하는 것은 콘트라베이스입니다. 잘 들리지 않는 저음이지만 그것이 기저음이 되는 것이죠. 그렇기 때문에 지휘자 없이도 콘트라베이스가 없으면 교향곡을 연주할 수 없다고 합니다. 이 저음이 있기 때문에 트럼펫, 피콜로, 바이올린의 높은 소리가 가능한 것이죠. 콘트라베이스는 길이가 2m가 넘는 큰 악기여서 서서 연주하는 데에도 눈에는 잘 띄지 않습니다. 사람들은 제일 바이올린 피콜로의 고음만 듣고요. 하지만 콘트라베이스의 이 저음이 마치 커다란 건물을 떠받쳐주는 반석처럼 전체 교향곡을 지탱해주고 있습니다. 이 소설의 다양한 이야기의 연주에 있어서도 마찬가지입니다. 내 이야기를 들으면 젊은이는 신을 믿게 될 거요 라는 노신사의 말이 바로 이 소설의 콘트라베이스의 소리에 해당하는 것입니다. 이때 작가는 자신이 신을 믿게 될 것이라는 말에 동의하지 않고 비웃죠. 결국, 파이 이야기를 듣고 그 이야기를 쓴 작가가 어떻게 되었을까요? 신을 믿지 않는 자가 노신사의 예언대로 신을 믿지 않을 수 없는 신비한 생명의 힘, 사랑, 먹고 먹히는 비정한 생존 속에 뜻하지 않게 드러나는 아름답고 질긴 생명의 의미를 깨닫게 됩니다. 소설을 읽고 난 사람, 영화를 다 보고 난 사람이 제대로 감상했다면 아마도 노신사의 말처럼 신을 믿지 않을 수 없게 될 것입니다. 이 작품에서 그 신은 예수님이고 힌두교의 비슈누이고, 부다이고 마오메트이고 그 모든 신을 포함하는 말이에요. 표류의 주인공 파이가 그렇거든요. 파이는 어렸을 때부터 힌두교도이면서 교회에서 고난받는 예수님을 보고 눈물을 흘리며 감동해요. 웃은 것이 자기가 믿는 크리슈나 신 앞에서 예수님을 만나게 해주셔서 감사하다고 말하죠. 이 아이는 위험해지면 신 이름을 다 불러요. 영성을 가진 아이입니다. 인도 소년이지만 서양 문화를 수용하고 있고 영화에서는 심지어 처음에 탔던 일본 화물선에서 일본의 선불교까지 체험하는 것으로 나옵니다. 이런 파일을 보다 못한 아버지는 이렇게 이야기합니다. 종교 말고 이성을 믿어보는 건 어떠니? 인텔리에다 성공한 사업가인 아버지로서는 종교, 그것도 여러 종교의 신체에 있는 이 아이가 딱해 보였던 것이죠. 그리고 또한 명. 콘디제체리의 중학교의 생물 선생님은 과학과 이성에 대한 확신을 지닌 인물로 대변합니다. 종교 무용론, 신무용론을 펴는 다음 대목은 오늘날 강경한 신무신론자들의 입장 바로 그것이죠. 어. 쿠마르 선생님은 활짝 웃으며 대꾸했다. 종교? 난안 믿는다. 종교는 아무 이지 현실에 대한 과학적인 설명을 넘어설 만한 근거가 없단다. 우리가 감각으로 경험하는 것 이외의 것을 믿는 것은 합리적이지 가 않지. 명석한 지능을 가지고 세부사항에 주의를 기울이고 약간의 과학지식을 동원해 보면 종교는 미신적인 허튼 소리에 불과하다는 게 드러날 거야 신은 존재하지 않아 파이, 나는 너만 할때 소아마비로 누워 살았지 매일 내 자신에게 물었단다 신은 어디 있지? 신은 어디 있지? 신은 어디 있을까? 신은 내게 오지 않았어 날 구해준 것은 신이 아니라 약이었단다 내겐 이성이 선지자고 그것은 시계가 멈추듯 우리도 죽는다고 말해주지 그게 끝이라고. 시계가 제대로 가지 않으면 우리가 지금 여기서 고쳐야 해. 언젠가 우리는 생산수단을 손에 넣을 거고 그러면 지구의 정의가 생겨날 거야. 그렇다고 파이가 이성을 버린 인물이라고 생각하면 오산입니다. 파이라는 이름 자체가 말해주고 있죠. 이미 가장 객관적인 이성, 수학이라는 보편적인 진리의 집에 그는 들어가 있었던 것입니다. 신앙은 이성을 내다 버리는 것이 아닙니다. 인간은 납득할 만한 설명을 구하는 존재예요. 설명 없이 인간은 살수 없습니다. 부조리한 현실 속에서 대답이 주어지지 않으면 인간의 내면은 파멸하고 맙니다. 이러한 절박한 인간 실존의 목소리를 우리는 파이의 다음과 같은 외침에서 들을 수 있어요. 내 동물 가족은 어떻게 되는 거야? 새, 야수명, 파충류들은 다 물에 빠져 죽었어. 내가 중요하게 생각하는 것은 하나도 남김없이 죽는구나. 왜 이래야 되는지 설명도 듣지 못하고, 천국에서 오는 설명도 듣지 못하고 지옥을 겪으며 살라고, 이렇게 되면 이성이 뭐하러 있는 거냐고. 리처드 파커? 이제 이성은 신용성보다 음식과 옷과 쉴 곳을 얻는 것보다 빛나지 않는 거야? 왜더 위대한 대답을 주지 못하는 거야? 한데 왜 우리는 대답을 끌어낼 수 있는 이상으로 질문하는 거지? 잡을 고기가 없는데 왜 그렇게 큰 어망을 갖고 있냐고. 화물선이 난파하고 홀로 구명보트에 오른 파이가 자신을 향해 헤엄쳐오는 리처드 파커에게 소리치는 장면입니다. 그의 이성은 위대한 대답을 구해요. 하지만 이어진 것은 227일간의 죽음의 바다를 표류하는 일이었죠. 그 어마어마한 절망고, 절망의 현실 앞에서 이성은 힘을 잃습니다. 공포 앞에서 자주 무릎을 꿇지요 우리는 안심한다. 이성은 최신 병기를 갖추고 있다. 하지만 뛰어난 기술과 부인할 수 없는 여러 번의 승리에도 불구하고 놀랍게도 이성은 낮아 빠진다. 우리는 힘이 빠지고 흔들리는 것을 느낀다. 초조감에 끔찍해진다. 하지만 역설적이게도 파이가 결국 위대한 대답을 얻는 것은 바로 이러한 가공화 현실 속에서였습니다. 모든 위대한 것은 고통 속에서 주어지는 법이지요. 파이는 고통스러운 표류 속에서 생명과 대답, 대면하고 답을 얻습니다. 그 대답은 인간의 이성을 배제하지도 그렇다고 이성의 테두리 안에 갇히지도 않아요. 오늘날 지성을 자랑하는 무신론자들이 신은 존재하지 않는다고 생명의 신비 따위는 존재하지 않는다고 너무나도 자신있게 말하는 것은 바나나가 절대로 뜨지 못한다고 하는 것과 같습니다. 이성 이외에는 아무것도 믿으려 하지 않는 오늘의 지식인들은 파이의 이야기를 끝까지 듣고서도 믿으려 하지 않는 사람들과 같습니다. 만약 파이가 지금 우리에게 와서 자신이 227일간 호랑이와 좁은 구명포트에서 지냈다고 말한다면 이걸 황당무계한 소리라고 하지 않을 사람이 얼마나 될까요? 파이가 일본 운수성 직원들과 나누는 다음 대화를 보면서 이성과 믿음에 대해서 한번 곰곰이 생각해 보시기 바랍니다 도쿄의 야생기린과 야생하마가 살지도 모르고 캘커타에서 북극곰이 자유롭게 살수 있을지도 있죠 하지만 당신이탄 구명보트에서 호랑이가 살았다는 것은 못 믿겠어요 대도시에 사는 사람들은 오만이죠 거대한 수도가 동물들의 에덴 동산이라고 인정하면서도 내 작은 마을에 겨우 벵골호라이한 마리 산다는 것은 부정하는군요 파텔, 제발 진정해요 단순한 것도 못 믿는다면 왜 살아가고 있죠? 사랑이라는 건 믿기 힘들지 않나요? 파텔, 예절바른 태도로 날 물먹이지 말아요 사랑은 믿기 힘들죠 어느 연인한테든 물어보세요 생명은 믿기 힘들어요 어떤 과학자한테든 물어보라고요 신은 믿기 힘들어요 어느 신자한테든 물어봐요 믿기 힘들다니 왜 그래요? 우리는 그저 합리적으로 생각하려는 것뿐이에요. 나도 마찬가지예요 매순간 이성적으로 따지죠. 음식과 옷과 피난처를 얻으려면 이성에 도움이 되죠. 이성은 최고의 수단이에요. 호랑이와 거리를 두려면 이성 없이는 불가능해요. 하지만 지나치게 이성적으로 굴면 우주 전체에 목욕물을 끼얹는 위험을 감수하게 되죠. 이제 라이프 오브 파이에서 파이를 살필 차례입니다. 파이를 모르는 사람은 없을 거예요. 원주율이죠 3.141592던가요? 예전에 저는 소수점 아래 30자리까지 외웠어요. 물론 지금은 확실히 기억하지 않지만 이거 외우느라고 고생들을 했어요. 그런데 라이프 오브 파이를 보면서 과학과 문학, 숫자와 언어, 서로 다른 종교들을 꿰뚫는 사랑과 생명, 부분이 아니라 총체적인 것으로 있는 삶의 가장 접근한 단어로 찾은 것이 파이임을 알게 되었습니다. 파이 하면 뭐가 영상 되세요? 시장한 사람은 파이 생각이 나겠죠 수학 좋아하는 사람은 바로 3.14가 떠오를 것입니다 3.14면 3월 14일이 됩니다 한국 사람이라면 대부분 3월 14일을 화이트데이라고 할 것입니다 하지만 이 화이트데이는 일본에서 시작된 것으로 우리나라와 대만 정도에서만 기념하는 날입니다 오히려 다른 많은 나라에서는 3월 14일을 파이데이라고 합니다 대개 초등학교 정도만 나와도 원주율, 파이라고 하는 것은 다 알지요 원주율 파이를 누구나 3.14로 외우고 있을 것입니다 미국 정부에서도 아이들에게 과학정신을 일깨우기 위해서 3월 14일을 정식 파이데이라고 정해 기념합니다 인간의 수학적 지성을 상징하는 날을 원주율의날로 정한 것입니다 그리고 이날은 아인슈타인의 생일이기도 해요 그래서 소위 근대화된 문명국 즉 흔히 선진국이라고 하는 나라에서는 같은 날인데도 3월 14일을 아인슈타인의 생일 그리고 파이데이로 지키죠 특히 이날은 파이를 만들어 먹는데 파이 위에는 3.141592 쭉 나열해서 씁니다 아인슈타인의 생일 케이크를 만들어 먹으면서 장난을 치기도 하고요 3월 14일을 화이트데이로 지키며 사탕을 먹는 한중 1의 모습과는 그날을 아인슈타인의 생일이며 원주일의 날로 기억하면서 파이를 먹는 서양의 모습이 사뭇 다르지요 이러한 모습은 원주율 파이가 서양에서는 생활화되었지만 동양에서는 아직도 학교에서 배우는 과학으로 끝나버리고 말며 우리 자신의 생활과 밀접하지 않다는 것을 단적으로 보여줍니다. 이렇게 같은 3월 14일이라도 아주 상징적으로 서양과 동양이 갈립니다. 그런데 파이 이야기는 동양과 서양의 이런 문명적 문화적 차이를 심화시키는 이야기가 아니라 그 차이성을 극복하는 이야기예요. 파이가 표류한 날이 왜 하필이면 227일일까요? 원주율에 익숙한 사람은 금방 알겠지만 2 2 7이라는 수에서 22를 7로 나누면 3.14, 2857, 14, 2857이 되는데 그 값이 원주율인 파이에 아주 가깝습니다. 그러니까 이 파이 이야기는 판타지 소설 같은 면이 있지만 도처에 어떤 문명적인 것, 과학적 팩트가 숨겨져 있다는 것입니다. 227일이라는 날짜 자체에 주인공의 이름 파이, 원주일의 숫자를 통하는 의미가 담겨 있다는 것입니다. 그런데 원래 주인공의 이름은 피신이었다고 했지요. 프랑스어로 수영장이라는 뜻이에요. 주인공의 이름이 피신이 되고 파이가 된 사연은 이렇습니다. 파이가 어렸을 때 아버지의 사업 파트너로 파이의 지방과 친하게 지내던 아저씨가 한명 있었는데 마마지라는 이름의 그는 자신이 파리에서 가보았던 수영장에 대해 즐겨 이야기했습니다. 마마지는 세계에서 가장 훌륭하고 물이 깨끗한 수영장이 파리의 피신 몰리토라면서 찬사를 아끼지 않았어요. 이 수영장의 이름을 따 주인공의 이름은 피신 몰리토 파델이 됩니다. 그 수영장의 물처럼 깨끗한 영혼을 지닌 아이가 되라는 뜻이지요. 하지만 놀림 받기도 좋은 이름이기도 합니다. 영어로 오줌을 싸는 을때 사는 피신과 발음이 비슷하거든요. 그래서 학교에서 자기 이름을 피신이라고 소개하면 친구들이 막 웃는 거예요. 고민 끝에 피신에서 앞두 글자만 따서 파이라고 하죠. 파이는 3.14라고 써가며 당당하게 말이죠. 그렇게 해서 주인공은 피싱이 아닌 파이라고 불리게 됩니다. 주인공은 이 에피소드의 결말을 다음과 같은 말로 재미있게 정리하죠. 이렇게 해서 골진 함석 지붕을 인 오두막처럼 생긴 그리스어 알파벳 파이자 과학자들이 우주를 이해하는데 사용한 신비로운 숫자 파이에서 난 피난처를 찾았다. 그런데 우리는 이 이름을 문명적으로 생각해 볼 수도 있습니다. 영어 피싱은 더러운 오줌을 가리키는 한편 프랑스어 피싱은 깨끗한 수영장을 가리킨다고 했지요. 그런데 대체 수영장이 왜 나오는 것일까요? 수영장은 뒤에 나오는 동물원과 짝을 이룹니다. 그런데 이 동물원은 원래 식물원이었던 것으로 나중엔 다시 식물원이 됩니다. 이 장소의 변화도 아주 상징적이지요둘다다 다 인공적인 것이에요. 야생이 아니에요. 길들여진 자연이죠. 수영장에서는 사람이 물고기처럼 수영을 해요. 인공적인 것, 축소된 자연입니다. 이것은 자연의 이미지를 지닌 인도 전체와 대비됩니다. 그리고 수영장과 동물원은 나중에 파이가 표류하는 바다, 그리고 바다 위에 떠있는 구명보트로 이어집니다. 만약 파이가 마마지에게 수영을 배우지 못했더라면 수영장에 대한 이야기와 바다의 표류 이야기도 불가능해집니다. 헤엄칠 수 있었기 때문에 표류가 가능한 것입니다. 그리고 동물원 이야기가 없었더라면 벵골 호랑이와 소년의 대결, 공생관계도 불가능해집니다. 왜냐하면 그냥 야생의 호랑이이면 아무리 픽션이라도 소년이 조련한다는 것은 상상할 수 없는 이야기이기 때문입니다. 동물원 사육사에 의해서 훈련된 호랑이여서 소년이 길들일 수 있었던 것입니다. 망망대해 위, 조각배에 소년과 호랑이가 대결하면서 생명을 유지해가는 믿을 수 없는 이 이야기들은 우리의 인상과는 달리 이렇게 치밀하고 미열한 플롯, 복선에 의해 전개됩니다. 작품 앞부분에서 언뜻 불필요하게 등장하는 것처럼 보이는 수영장과 동물원 이야기는 생명이 가득한 바다 그리고 그 바다 위에 라이프 보트를 통해 이야기하려는 생명 이야기의 전초전이라고할수 있어요. 이야기가 조금 격길로 세웠지만 파이가 어린 시절에 보낸 폰디체리는 프랑스의 식민지죠. 그렇기 때문에 어렸을 때 파이는 인도소년이지만 프랑스 문화의 영향을 받습니다. 피시니라 이름 자체가 프랑스에서 온 것이죠. 깨끗한 물이라는 긍정적인 이미지를 지닙니다. 하지만 같은 서양 문명인데도 영어로 읽으면 가장 더러운 물인 오줌이 되어버리고 맙니다. 이것이 문명입니다. 그리고 이 서양 문명을 따라 더 거슬러 올라가면 그리스 문명이 나오죠. 이게 주인공의 이름이기도 한 파이입니다. 파이는 과학이죠. 이렇게 자연과 대립되는 문명을 극한까지 끌고 가면 파이가 됩니다. 주인공 파이는 그리스로 들어가는 집처럼 생긴 알파벳 파이 속에 핏이 나는 거예요. 그렇게 보면 파이 이야기는 프랑스, 영국 그리고 이들의 기원이 되는 그리스가 나옵니다. 여기에 기독교의 메시아, 그리스도 이야기가 나오니 헬레니즘과 헤브라이즘 요소가 들어있죠. 이런 일들을 벌어지는 곳은 인도. 그것도 그냥 인도가 아니라 프랑스령 인도란 말입니다. 요컨대 이 이야기는 자연과 문명, 서양과 동양, 나아가 전체 우주의 생명을 다 포함하고 있는 것입니다. 프랑스 코드, 영국 코드, 그리스 코드가 다 들어있는 주인공 인도 소년의 이름에서 우리는 이것을 단적으로 확인할 수 있습니다. 마마지가 틈날 때마다 이야기하는 수영장 피신 몰리토의 물이 얼찌나 깨끗한지 마셔도 될 정도라고 되어 있습니다. 앞에서 언급했지만 그것은 뒤에 파이가 떠 마시는 성당의 성수반의 물과도 연결됩니다. 사실 프랑스 단어 피신 자체의 성수반이라는 뜻이 있죠. 물론 이 물은 더 뒤에 태평양 바닷물로 무한히 확장됩니다. 영화를 보신 분은 기억하시겠지만 성당 파이가 성당 입구의 성수를 손으로 떠 마시는 것을 본 신부가 컵에 물을 받아주면서 말해요. You must be thirsty. 목이 마르구나. 호랑이 리처드 파카의 원래 이름이 이 서스티였다고 했죠. 그렇기 때문에 이 말은 단순히 너 목이 마르구나 라는 말이 아니에요. 서스티, 즉 호랑이는 사람의 이름을 받게 되고 사람은 거꾸로 서스티가 되는 겁니다. 너서스티지 목마른 녀석이지? 하는 말입니다. 그러면 이때 목마르다는 것은 무엇일까요? 파이는 힌두교도였지만 이 장면에서는 기독교적 이미지가 강하게 나타납니다. 성경에는 사슴이 숲을 방황하면서 샘물을 찾는 것에 비유에 신을 찾는 인간의 마음을 나타낸 구절이 있죠. 하나님이여 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하니이다. 아주 아름다운 구절이에요. 이 구절이 나오는 사슴, 풀만 뜯어먹고 사는 순한 사슴 대신 파이 이야기에서는 타자를 물고 찢으며 생명을 빼앗는 흉포한 호랑이가 등장한다는 점만 다를 뿐입니다. 이 같은 호랑이의 모습이 바로 인간 파이에게도 존재하는 것입니다 흉포하고 강력한 생명력을 가지고 있으면서도 마치 호랑이처럼 목이 말라서 끝없이 물을 구하지요 그래서 샘물을 찾는 것입니다 우리가 이 대목에서 볼수 있는 것은 교회에서 하나님 예수님을 찾는 종교적 갈망입니다 자기를 초월하여 더 높고 깊은 곳으로 가려하는 한 소년의 의지를 보여주는 것이지요 이 마른 목은 과연 추여졌습니까 이 갈증은 해결되었습니까? 이 작품은 그러한 샘물을 찾는 이야기입니다. 그리고 그 고통, 지독한 목마름 없이는 그 샘의 물을 마실 수 없다는 것을 파이가 겪은 생은 우리에게 들려줍니다. 소설 속의 작가는 파이를 통해서 한 나라의 문화권이나 동식물 등으로 분할되는 생명권을 관통해서 흐르는 생명의 강과 바다를 그리고 있습니다. 보통 다른 소설이나 이야기에서는 생명은 아름다운 것 아니면 생명은 흉포하고 비정한 것으로 그려지죠. 하지만 이 소설에서는 잔인하고 흉포하고 날카로운 이빨과 발톱을 지닌 공격적인 호랑이라도 그 생명력 속에 끝없이 목말라하고 물을 갈망한다는 것을 그려내었습니다. 생명이 그렇다는 것입니다. 그리고 실제로 파이가 탄 구명보트에서 제일 큰 고통이 타는 듯한 갈증인데 그때 육체의 갈증을 추겨주는 물은 우리 내면의 목마름을 축여주는 영성의 세계를 상징하는 것이죠. 표류에서 살아남은 주인공 파이는 나중에 대학에서 동물학과 종교학을 공부한 것으로 되어 있습니다. 동물학을 전공하면서 나무늘보에 대해 연구하죠. 그래서 소설의 초반에는 파이가 브라질 밀림에서 관찰했다는 세발가락 나무늘보에 대한 이야기가 나옵니다. 나무늘보의 특징은 조용하고 느리고 무디다는 것이죠. 나무늘보는 슬로 라이프의 대명사예요. 그리고 나무늘보의 이런 차분하고 조용하고 내성적인 태도에서 주인공의 갈갈이 찢긴 내면이 위로를 받습니다. 나무늘보가 얼마나 느리고 둔한지 다음 설명을 한번 보세요. 나무늘보는 나뭇가지에 거꾸로 매달려 시속 400m로 움직인다. 땅에서는 시속 250m로 나무에 기어오른다. 이것도 다급할 때의 속도이다. 다급한 치타보다 440배 느린 속도다. 급한 일이 없으면 1시간에 4에서 5미터 정도만 움직이는 동물이 바로 나무늘보다 세발가락 나무늘보는 외부에 많이 알려져 있지 않다 동물학자 비부는 보통의 둔감함을 2점 극도의 예민함을 10점으로 나누고 나무늘보의 미각, 촉각, 시각, 청각에 2점을 주었고 후각에는 3점을 주었다 숲에서 잠든 세발 나무, 세발가락 나무 세발 나무늘보는 두세 차례 쿡쿡 찌르면 깨어난다 그런데 나무늘보는 이렇게 느린 덕분에 목숨을 부지합니다. 잠과 게으름 덕분에 제규어나 스라소니, 아나콘다 같은 맹수에 잡아먹히지 않고 살아간다는 것입니다. 인간 세계에서는 빠른 사람이 이기고 느린 사람이 지는 것이 상식이죠. 마치 서부 활극에서 총을 빼는데 0.1초라도 빠른 사람이 살아남는 것처럼 현대인들은 스피드의 생명을 걸고 있어요. 그런데 우리의 이런 관념을 뒤집는 것이 나무늘보입니다. 나무늘보는 느리기 때문에 결국 경쟁에 살아남을 수 있는 거예요. 하이는 나무늘보의 입에는 언제나 맘씨 좋은 미소가 걸려있다는 누군가의 말을 소개하고 그 자신도 나무늘보 옆에 있으면 물구나무 서서 명상하는 요가 수행자나 기도에 몰두한 은자 앞에 서 있는 듯한 느낌이 든다고 합니다. 과학적인 접근법으로는 닿을 수 없는 상상력 넘치는 삶을 사는 현자 앞에 있는 느낌이라고도 해요. 영혼이 갈갈이 찢긴 오늘 도시인들에게는 나무늘보가 정말 현자처럼 보이고 그 얼굴은 행복한 미소를 짓고 있는 것처럼 보일 거예요. 이 소설이 종교의 신을 기저으로 삼고 있다는 말을 이미 했지요. 여기에서도 나무늘보 이야기가 괜히 나오는 것이 아닙니다. 파인은 생명의 기적을 보여주는 세발가락 나무늘보를 보며 신이 떠올랐다고 해요. 그러니까 종교학과 과학이 다르지 않고 오히려 과학적으로 나무늘보의 생태를 연구하면 연구할수록 신을 믿게 된다는 것입니다. 이것이 나무늘보 이야기에서도 우리가 포착할 수 있는 진실입니다. 한편 여기서 잠깐 덧붙이고 싶은 것이 있는데요. 이것은 동물원의 동물들은 길들여진 자연이라는 것입니다. 앞에서도 잠깐 이야기했지만 동물원은 인공화된 자연입니다. 동물원의 동물들은 날것 그대로의 자연이 아닙니다. 리처드 파커가 그렇습니다. 리처드 파커라는 이름 자체가 사람의 이름이라고 했지요이 호랑이가 야생의 동물이 아니라 리처드 파커라는 이름을 달고 의인화되어 인간의 문명 속으로 들어온 것입니다. 그렇지 않으면 어린 파이가 절대 길들일 수가 없었습니다. 파이가 구명보트 위에서 호루라기를 불고 보트를 흔들면서 호랑이를 조련할 수 있었던 것은 리처드 파커가 동물원에서 사육되었던 호랑이였기 때문입니다. 조련이 가능하다는 말은 문화화된 자연이라는 것이에요. 하지만 좀더 근본적으로 얘기하면 흉포한 맹수들도 조련이 가능하다는 것은 인간과 야수 사이에 커뮤니케이션할 수 있는 공통의 것, 서로 교감할 수 있는 생명의 끈, 생명의 강이 함께 흐르고 있기 때문이지요 지금까지는 그러한 짐승과 인간의 교감을 타잔 혹은 킹콩 같은 식으로만 그려왔지요 이들은 완전히 인간 같은 짐승, 짐승 같은 인간입니다 이렇게 킹콩처럼 야수와 야수가 인간화되고 인간이 야성으로 돌아가는 타잔의 이야기는 다분히 자기적인 면이 있어요 하지만 파이야기에서는 이 인간과 짐승이 민낯 그대로 서로 대결하면서 길들여지는 사실적인 모습이 그려집니다 종래의 자연과 낭만적인 상상력에서 나온 것이 아니라 치밀한 과학적 리얼리즘의 기법을 통해서 그것을 보여주는 것입니다. 어디까지나 호랑이는 호랑이, 인간은 인간인 채로 서로 교감하고 있어요. 그러니까 멕시코 해안에 닿았을 때 정글을 향해 걸어가는 호랑이가 파이를 향해 뒤도 안 돌아보고 가잖아요. 파이가 아무리 섭섭함을 느껴도 어쩔 수 없습니다. 인간과 동물의 관계란 어느 한쪽으로 녹아내릴 수 없는 관계인 것이죠. 문제는 인간과 동물을 관통하는 생명이라는 것이 있고, 호랑이가 어느 정도 길들여졌다 하더라도 누구나 이 맹수와 교감할 수 없다는 것입니다. 아무리 길들여졌다 해도 인간은 동물을 이해할 수 없고, 동물은 인간을 이해하지 못합니다. 그런데 파이는 맹수에게도 먹이를 줄수 있는 아이입니다. 영화에서 파이는 사육사 몰래 처드 파커에게 먹이를 주려다가 아버지에 혼쭐이 납니다. 자칫하면 그 위험한 맹수에게 손목이 잘릴 수 있는 위험한 일이니까요. 이렇게 파이는 끝없이 동물에게서 아름다움을 찾아합니다 파이는 사람들이 비웃는 외모를 가진 나무늘보에게서도 성자의 웃음을 발견하잖아요. 이런 것이 벵골 호랑이와 공생할 수 있는 바탕이 되는 것이죠. 이런 마음은 하나도 버릴 것이 없는 보석이에요. 파이 이야기의 스토리는 간단합니다. 한마디로 인도에서 캐나다로 가는 이야기예요. 구체적으로 폰디체리에서 토론토로 가죠. 파이의 가족이 가려는 곳은 위니팩이었지만 결국 파이가 정착하는 곳은 토론토입니다. 유럽 문화는 인도로 들어오기도 했고 캐나다로 들어가기도 했습니다. 양쪽에는 다 원주민이 있었는데 이곳에 새로 사람들이 모여듭니다. 잘못된 것이지만 토론토라는 말이 사람들이 많이 모이는 곳을 뜻하는 원주민의 말이었다는 설도 있습니다. 사실 토론토는 물속에 나무들이 서있는 곳이라는 뜻입니다. 정치적 경제적 상황이 불안해지니까 파이의 아버지는 동물원을 팔고 인도를 떠나 이주하려고 합니다. 그것을 아버지는 뉴라이프, 새로운 삶을 찾아 떠나는 것이라고 하죠. 파이는 우린 콜럼버스처럼 항해하는 거야 라는 아버지의 말을 듣고 그는 인도를 찾아서 항해했는데요 라고 반문합니다. 거꾸로 이야기하는 아버지를 꼬집는 그 말이 웃음을 자아내지만 사실은 여기에 심각한 뜻이 있어요. 콜럼버스는 인도를 찾아 나섰다가 미국을 발견한 것인데 그래서 미국의 원주민을 인디언이라고 하죠. 이 소설에서는 반대로 파이와 파이의 아버지가 인도의 콜럼버스가 되어 인도가 아닌 새 땅을 찾아 나섭니다. 어느 시대, 어느 곳에서나 우리는 자신의 땅을 찾으려 하고 현재 삶을 떠나 새로운 곳에서 삶의 터전을 잡으려고 한다는 것을 여기서 보여주는 것이죠. 전체를 상징적으로 보면 자연의 동양에서 문명의 서양 캐나다로 더운데서 아주 추운 곳으로 남쪽에서 북쪽으로 마치 겐지스강처럼 천천히 흐르는 인도의 힌두교에서 빠르게 지나가는 토론토의 기독교로 건너가는 것입니다. 문명사적으로 보면 동양 문명이 변질된 서구 문명으로 가는 거예요. 개인적으로 보면 소년이 어른이 되는 이야기이고 그리고 최종적으로는 생명을 발견하는 이야기입니다. 그리고 이 사이에 화물선 침추모가 있습니다. 침추모는 히브리어로 축소하다 축약하다는 말입니다. 소설이라고 하는 것은 작은 것을 크게 확대할 수도 있고 큰 것을 작게 할 수도 있는데 지구 전체를 축약해서 화물선에 담은 것이죠 이 속에는 동물원도 있고 서양인 동양인도 있습니다 더구나 파나마 선적의 일본 배예요 그러니까 이 화물선 속에 오늘의 우리가 다 들어있는 것입니다 이 화물선을 타고 남방문화와 북방문화 더운 곳과 추운 곳의 경계로 가, 파이는 가고 있는 것입니다 그런데 이 배가 침몰합니다 우리는 이것을 이렇게 볼 수도 있습니다 이미 인도의 폰티체리는 영어와 프랑스어를 사용하고 과학도 배우는 힌두 문명과 근대 서양 문명권의 접촉점이었어요 그리고 원주율 파이로 대표되는 수학 지식은 한 나라 한 인간의 생활권을 넘어서는 것이죠 이를 통해 우리는 주관적 세계에서 객관적으로 보편적으로 이성의 공간으로 나아갈 수 있었어요 그러나 과학과 이성이 침몰하면 지금까지 현미경과 만원경으로 관찰할 수 없었던 생명의 심층이 나타나요 침충호의 침몰은 바로 이것을 보여주는 사건입니다 파나마 국적의 일본 화물선 글로벌한 근대 문명의 배가 폭풍 속에서 깨지고 침몰합니다 그배 안에 있던 인간도 짐승도 미생물까지도 모두 종말을 맞고 해체됩니다 그런데 그 세계가 침몰해도 딱 하나 파이와 호랑이는 살아남습니다 식민지 인도를 줄이면 혼디체리고 혼디체리를 줄이면 동물원 이것을 다시 줄이면 파이가족이 탄 화물선입니다. 그리고 이것을 더 줄인 것이 구명포트입니다. 인도가 겨우 몇평반미터로 줄어든 것이죠. 좀더 크게 말하면 구명포트는 우주와 지구 문명, 동서남북의 모든 것을 포함한 응축된 세계예요 동물원에서는 벵골호랑이가 파이가족 중에서는 파이가 대표로 선수로 남습니다. 호랑이와 소년 사이에 전개되는 모든 일들이 바로 인간과 자연의 관계를 대표하는 설정인 것입니다. 먹고 먹히는 가열한 생존 조건 속 한시도 두려움과 경계를 늦출 수 없는 긴장 속에서 파이는 오히려 서로를 살리고 격려하고 끝내는 사랑과 믿음으로 교감하는 영성을 발견합니다. 모든 생명체가 살고 있는 지구가 작은 구명정으로 축소되고 그 생명이 한 명의 소년과 한 마리 호랑이라는 결정체로 발견될 때 우리는 비로소 불신하고 버렸던 신을 보게 되는 것입니다. 생명이라는 것은 로맨틱한 것이 아닙니다. 뒤도 안 돌아보고 가버리는 리처드 파커를 생각해보세요. 환경이 달라지면 그러니까 227일간의 구명보트를 타고 표류하던 극한 상황이 지나가면 언제 보았느냐는 듯 흩어져 버리거든요. 그래서 끝없는 생명의 목마름과 고통, 채워지지 않는 생명의 갈증이 신앙이 되고 우리의 현실이 되었을 때 사랑은 지속되는 것입니다. 절대로 위선적인 사랑을 하지 마십시오. 라이프 오브 파이의 내용을 다 잊어버려도 좋습니다. 다만 자기를 잡아먹는 호랑이가 물에 빠졌을 때 가만두면 자기는 해방되긴 하지만 호랑이의 죽음이 곧 자기의 죽음이라는 점을 기억하시기 바랍니다. 그때 호랑이가 빠져 죽었으면 파이도 구명포트에서 죽었어요. 이것이 생명의 관계, 부부관계이고 이것이 원수와의 관계입니다. 그래서 생명은 죽음보다 어떤 것보다 강합니다. 단 조건이 있는데 사랑이 싹 터야 합니다. 그래야 내가 죽더라도 너 살리겠다고 뛰어들 수 있는 거예요. 자식 살리는 거하고 똑같아요. 철도에 떨어진 어린애를 보고 뛰어드는 것과 똑같습니다. 그게 바로 생명의 인데 21세기에 들어오면서 인간이 가장 많이 잃어버린 게 생명이라는 말, 사랑이라는 말입니다. 몇번 고백했지만 저는 그동안 살아오면서 남에게 제대로 사랑을 표현하지도 베풀지도 못했습니다. 정말 에고이스트, 나밖에 모르는 사람입니다. 위학적으로 그랬던 게 아니라 솔직히 말해 그렇습니다. 글 쓰는 사람들은 모두 이기주의자예요. 왜? 다른 것은 말안 듣지만 언어는 내 말을 듣잖아요. 그 말은 틀렸어. 가가 아니라 거야. 넌 저쪽으로 가. 하면 그대로 됩니다. 이렇게 충실한 것이 없지요. 그래도 말을 안 들으면 삭제키를 누릅니다. 독재자도 이런 독재자가 없어요. 삭제 버튼으로 싹 날려버릴 때 표정들을 보세요. 악마와 다를 바 없습니다. 그 쾌감, 죽이는 거죠. 그렇게 살아오면서 타자를 느끼거나 할 일은 사실 없었던 것이지요. 그런데 기독교의 여러 가지 말 중에 내 마음에 딱 들어온 것이 있는데, 나는 길이요, 진리요, 생명이니 하는 구절이었습니다. 아무리 뛰어난 사람도 숲에 있을 때는 숲을 못 보듯이 생명이 무엇인지 알려면 생명 밖으로 나가야 해요. 숲을 알려면 숲 밖으로 나가야 하고 행복을 알려면 불행해져야 하는 것처럼요. 그런데 생명을 알려고 생명 바깥으로 나가면 죽어요. 인간은 결코 살아서 생명을 볼 수가 없어요. 그래서 예수님이 자신이 생명이라고 하신 거예요. 내가 길이고 진리고 생명이다. 너희들이 생명 밖으로 나오면 죽지만 나를 보면 생명이 뭔지를 알수 있어. 내가 한 행적을 보면 생명이 뭔지 알아 살기 위해서 죽는 그 의미를 알게 돼 씨앗도 그렇잖아 씨앗이 죽어야 싹이 나잖아 나는 죽을 거야 이게 사랑이고 이게 영생이야 그런 사랑 그런 예수님이 있기 때문에 우리는 생명을 알수 있습니다 지금까지 파이 이야기를 통해서 우리가 본 것도 예수님이 보여주시는 그러한 생명의 한 조각인 것입니다 어떠셨습니까 너무 많은 대목이 주옥 같은 말들로 되어 있는데요 저는 진짜 나무늘보 이야기가 너무너무 좋았어요 이번 주 제가 학생들에게 창세기 30장 설교하면서 아주 심하게 경쟁했던 라헬과 레아 이야기를 좀 하려고 하거든요 이 사회가 얼마나 경쟁사회입니까? 그랬고 설교 제목이 살인경쟁이에요 근데 여기에 나무늘보 이야기를 하면 진짜 참 좋을 것 같아요 그래서 제 마음이 너무너무 즐겁습니다 그리고 영화에 보면 그 보트에서요 호랑이와 파이가 또 폭풍을 맞거든요. 폭풍을 맞는데 그때 바다로 내려쳐지는 그 번개. 아이 장면은요. 진짜 압권이에요. 저는 정말 자연 속의 하나님은 정말 얼마나 어마어마한 분이신가. 그런데 그런 분이 나를 사랑하시고 나 때문에 죽음을 결정하셨다는 것이 얼마나 감사하던지 정말 제 머릿속에 떠나지 않는 장면으로 남아버렸습니다. 한번 꼭 읽어보시고 또 영화도 보시기를 권해드립니다. 아여간 메르스 때문에 걱정이지만 우리에게 여전히 행복할 일들이 너무도 많고 이유도 많다는 것을 기억하시기 바랍니다. 이것도 곧 지나갈 것입니다. 어쨌든 샬롬 오늘 책방에 문을 닫습니다.